0: La foi face à la peur. Je vous souhaite une bonne écoute. Cauchemar en série Comme la plupart des enfants de 6 ans, je faisais des cauchemars. Cependant, mes cauchemars étaient très fréquents et avaient la particularité d'être telle une série télé pour laquelle le prochain épisode arrivait le lendemain dès la nuit tombée. En effet, je vivais la continuité de chaque épisode terrifiant de manière quasi systématique. Je me souviendrai toujours de ce cauchemar avec cet homme, la cinquantaine, vêtu des plus normalement, le teint grisâtre. Il se tenait derrière une porte que je venais d'ouvrir durant mon rêve. Dans chacun de mes cauchemars se trouvait une porte. Cette fameuse porte. Comme un rituel, je l'ouvrais systématiquement. Il se trouvait constamment un être maléfique sous l'apparence d'un monstre de l'autre côté. Toutes les portes n'étaient pas concernées. Seulement celle à côté desquelles se trouvait une tache de couleur sur le sol. En fonction de cette fameuse tache correspondait un monstre. Chacun selon son code couleur. Lors de ce rêve-ci, la tache était jaune moutarde et se trouvait juste devant une porte en métal grise. J'ouvrais quand même, comme attiré par une force invisible. Cette fois-ci se trouvait planté là cet individu. Il fut pour moi le pire des monstres que j'ai pu découvrir lors de mes multiples cauchemars. Il était là, immobile, presque à pénétrer mon âme de son regard noir sans dire un mot. Il émanait de tout son être une profonde haine à mon égard, au point où il était évident qu'il désirait ma mort. D'une manière que je ne saurais expliquer, je savais qu'il s'agissait du mal personnifié. Comme à chaque fois, je me mis à hurler de peur et finis par me réveiller en sursaut. Soulagé d'être sorti de ce cauchemar, je me redressai et reprenais mon souffle. C'est à ce moment que, toujours assis dans mon lit, levant les yeux vers ma porte de chambre, mon soulagement s'interrompit brutalement. Il était là, bien présent dans ma chambre, à me fixer avec ce même regard, sans dire un mot. J'hurlais alors à mes parents, incapables de sortir de mon lit tétanisé par la peur. Cette fois-ci n'était pas la bonne. « Ce n'est qu'un simple cauchemar. Rendors-toi. » Sur cette phrase, je me suis réfugié sous mes draps, tout tremblant, en espérant que rien d'autre ne se passe. Envahi par la peur, je finissais ma nuit jusqu'à ce que la fatigue prenne le dessus et ferme mes yeux. Deuxième round. Quelque temps plus tard, lors de nos après-midi d'apprentissage biblique dans la tour voisine, je me souviens encore parfaitement ces mots qui sortirent de la bouche de Martine qui prenait soin de nous. Elle qui ne savait rien de ce que je vivais a su être sensible au Saint-Esprit et nous a dit ces quelques mots. Si un jour le diable s'en prend à vous, il faut prier au nom de Jésus, car son nom est plus fort que tout et le diable ne peut rien contre. Le message avait résonné en moi. Je comprenais que j'avais un allié à mes côtés. Il y avait une forme de crainte mélangée à cette envie de croire qu'ont les enfants lorsqu'un adulte raconte les choses. Rassuré par l'acquisition de cette formule magique, face à ce que je pouvais vivre, je n'ai pas mis longtemps à prendre conscience qu'il ne s'agissait pas là de fable, bien au contraire. Le soir venu, glissé dans mon lit, je regardais la danse des feux de voiture qui illuminait le plafond de ma chambre. Je m'endormis profondément. Il devait être minuit, une heure du matin, lorsque mon sommeil devint plus léger. Une somnolence où la perception de ce qui vous entoure est bien réelle, sans pour autant être totalement éveillé. Voilà que quelque chose attrapa mon bras gauche par le poignet. Il le tira vers le haut, puis commença à le mordre au niveau du triceps. Cette sensation me fit ouvrir les yeux et, dans la panique, mon réflexe fut de décocher un violent direct du droit dans le vide, sur ma gauche. Dans le vide, oui et non. En effet, j'ai très exactement senti deux énormes dents contre mon poing. Ma chambre était plongée dans une noirceur profonde et il était impossible de voir à 50 cm. En temps normal, la nuit, je pouvais me déplacer sans difficulté, car il y faisait toujours un peu clair grâce aux lampadaires du parking juste devant le bâtiment. C'est alors que, tout tremblant de panique, je me suis réfugié sous mes draps et ai prié de toutes mes forces. Tout mon être implorait ce Jésus dont on m'avait promis qu'il serait mon secours. Je me souviens encore lorsque, les yeux fermés, je répétais inlassablement. « Au nom de Jésus, sors de ma chambre, au nom de Jésus, sors de ma chambre, Seigneur Jésus, garde-moi. » Toujours sous mes draps, je perdis la notion du temps qui passait. Cela me parut être une éternité. Lorsque j'entrepris de sortir un premier œil pour inspecter ma chambre, tout était redevenu calme et la lourdeur qui pesait avait disparu. Je n'ai pas eu de difficulté pour m'endormir ensuite. Je me trouvais dans une paix surnaturelle qui n'aurait jamais laissé imaginer ce qu'il venait de se produire. Bien évidemment, concernant le nom de Jésus, il ne s'agit pas d'une formule magique tout droit sortie d'un vieux livre poussiéreux. Le message qui m'avait été transmis lors de notre école biblique allait bien au-delà des mots prononcés. Cela signifiait qu'au travers la foi que je plaçais en Jésus-Christ, je serais vainqueur dans les épreuves et difficultés à venir. Lorsque nous devenons enfants de Dieu par Jésus-Christ ressuscité, nous devenons également ambassadeurs sur terre du royaume céleste. Arrachés du péché, nous avons été rachetés de la mort par le sacrifice de Jésus à Golgotha. Ce que nous avons, c'est la victoire totale et absolue sur l'ennemi de nos âmes. Le sang qui a été versé a payé le prix de nos fautes. Qui plus est, nous devenons tous fils et filles adoptifs de l'éternel Dieu par Jésus-Christ ressuscité. L'emploi du nom de Jésus proclame cette victoire et implique toute l'autorité qui en découle. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Nous avons tous entendu ou même prononcé un jour ces paroles à l'école. « Mon papa, de toute façon, il est plus fort que le tien et il va lui casser la figure. »« Ah oui Et qui c'est ton papa d'abord ?» Il est certain qu'à un moment de son existence, chaque parent apparaît dans les yeux de son enfant comme le boss ultime. Eh bien, laissez-moi vous dire que chacun des enfants de Dieu a pour père le boss des boss. Deutéronome 3, 22 « Ne les craignez pas, car l'éternel Dieu est celui qui combat pour vous. » Afin d'appuyer mes propos, regardons dans Romains 8, verset 15 « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ».» Puis au verset 16 « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Lors de ma supplication aux sous mes draps, mes mots et ma prière étaient ceux d'un enfant de 6 ans. Je peux vous garantir qu'il n'y avait rien de transcendant concernant mon vocabulaire. Cette prière était malgré tout remplie de la profonde conviction qu'il pouvait me secourir et qu'il ne m'abandonnerait pas. J'y ai mis tout mon cœur. Toute ma foi était en lui à cet instant. Rien au monde ne m'aurait fait changer d'avis. Ephésiens 6, verset 16 Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avant d'aller plus loin, voyons ce qu'est la foi. Il s'agit d'une confiance absolue que l'on met en quelqu'un. Une confiance qui ne pose pas de questions. C'est la foi qui croit seulement. Dans Marc 4, les disciples qui accompagnent Jésus dans une barque le réveillèrent et lui dirent ceci au verset 38. « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir je trouve cette formulation à double sens intéressante concernant le fait que la barque était malmenée. En effet, nous comprenons bien que les disciples avaient peur de perdre la vie face aux éléments qui se déchaînaient. Néanmoins, je me posais la question de savoir pourquoi cette formulation pour exprimer leur peur. D'autant qu'ils expriment le fait que l'action de mourir est en train de se passer. Nous soyons en train d'eux. Or, ils auraient pu l'exprimer ainsi. « Maître, nous allons couler. Maître, nous allons périr, engloutis par les flots. » Lorsque l'on sait à qui les disciples demandaient cela, Jésus était des plus concernés, bien au contraire. C'était d'ailleurs la raison même de sa présence. Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 40, Jésus leur dit pourquoi êtes-vous si craintif Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi Jésus, dans sa question, oppose deux faits. Ce que les disciples ont en cet instant, c'est la crainte. Ce que les disciples n'ont pas en cet instant, c'est la foi. Les disciples se fiaient aux circonstances, ce qui explique la raison de leur état. Plus loin dans Marc, un des chefs de la synagogue du nom de Jairus, dont la fille est mourante, est encouragé par Jésus qui lui dit ceci. Marc 5, verset 36. « N'aie pas peur, crois seulement. » Il n'y avait que sept personnes chez Jairus lorsque Jésus demanda à la jeune fille de se lever. Pierre, Jacques, Jean, Jairus, son épouse, l'enfant et Jésus bien sûr. Jésus n'avait autorisé personne d'autre à être présent à ce moment précis. Pourquoi Car il n'avait pas cette foi dont nous parlons. Cette confiance absolue. Certains étaient sûrement là pour le spectacle et attendaient de voir, j'imagine. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Jésus encouragea Jairus et lui dit de ne pas avoir peur. Il lui dit ensuite ce qu'il doit faire en contrepartie. Crois seulement. En effet, Jésus demandait donc à Jairus de ne pas se fier aux circonstances. 2 Corinthiens 5, verset 7 Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Hébreux 11, verset 1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi concerne quelque chose que l'on espère, qui est à venir. De la même manière, la peur concerne quelque chose qui pourrait se produire, qui est donc à venir également. La différence entre ces deux états se trouve dans ce que l'un ou l'autre produit chez nous. L'un est salvateur, formateur et témoigne de notre confiance absolue en Dieu le Père. L'autre état est paralysant, déroutant, décourageant et a comme résultat l'arrêt de notre croissance spirituelle entre autres. Dans 1 Jean 5, verset 4, il est écrit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La foi est primordiale dans notre relation à Dieu, comme Hébreu 11, verset 6 le confirme. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Bélier En considérant l'importance de notre foi dans notre relation à Dieu, il devient évident que Lucifer et les princes de ce monde feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de nous empêcher de toucher au but. Celui de nous saisir pleinement de cette ferme assurance des choses qu'on espère. Ils feront tout pour nous déstabiliser et ainsi ouvrir une porte à l'incrédulité. Métaphoriquement parlant, le bélier que l'ennemi utilise pour ouvrir ses portes est la peur. Elle seule est capable d'enfoncer beaucoup de portes. En effet, voici quelques exemples. L'incrédulité, les angoisses, l'irrationalité et même la folie. La peur a également différents impacts physiques sur notre état. Elle peut provoquer une paralysie momentanée partielle et parfois complète il arrive qu'une mèche blanche de cheveux apparaisse ou que la personne soit prise de tremblement. D'une manière ou d'une autre, celle-ci nous limite. Notons qu'en neurobiologie, l'amygdale qui se situe dans la partie frontale du lobe temporal est la structure clé de la peur. Celle-ci inclut les émotions négatives comme la colère par exemple. C'est un peu le détecteur de fumée du corps humain. Pour faire court, l'amidale est responsable de la mise en alerte de tous les sens dans le but de permettre la survie de l'individu. Joseph Ledoux, en 1949, professeur en sciences pour le Centre de Neurosciences sur la peur et l'anxiété, explique parfaitement ce rôle. Un promeneur marche dans la nature et voit ce qu'il prend pour un serpent. La réponse instantanée est le sursaut et le recul de l'individu. Après une analyse de la situation via nos sens, le cortex visuel va encourager l'amygdale à maintenir l'état d'alerte corporelle s'il s'agit bien d'un serpent. Donc nous pourrions y comprendre que, dans le doute, le cerveau humain préfère nous mettre en alerte en attendant notre analyse d'un danger ou non. Le point de départ de la peur est bien le doute. A contrario, l'hormone ocytocine qui est produite par l'hypophyse est capable de diminuer l'activité cérébrale des centres responsables de la peur. L'ocytocine est la même hormone liée à la sexualité, au sentiment d'altruisme, d'empathie, de générosité et au sentiment de confiance. Ainsi, au sein même de notre cerveau, on ne mélange pas les opposés non plus. Notre structure elle-même est un témoignage de la parole dans sa conception. D'une autre part, la réaction chimique qui s'opère en chacun est le signal qui nous informe d'agir. La plupart des gens ont peur de mourir sur Terre. Par le passé, sur un lit d'hôpital, j'ai moi-même eu peur de mourir à l'âge de 37 ans, me disant que j'étais passé à côté de ce que l'Éternel avait prévu pour moi et que j'avais tout gâché. Cette prise de conscience générée par la peur m'a fait passer à l'action. Depuis ce jour, même si la peur me saisit par moments, ma réponse est une marche en toute confiance en l'éternel Dieu. Ainsi je lui donne l'opportunité de me montrer sa grandeur et sa miséricorde envers moi. Ma confiance en ses plans grandit chaque jour qu'il me donne de vivre sur terre. Ce qui est primordial, c'est d'avancer, d'être en mouvement. Pour finir, une phrase dit ceci, « Celui qui ne combat pas a déjà perdu ». Celui qui combat a une chance de réussir. Je préfère ma version cependant. Celui qui combat seul a déjà perdu. Celui qui combat avec l'éternel est sûr de gagner. Timothée 4, verset 7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Notre foi grandit à mesure que nous combattons la peur par celle-ci. Enfant, j'aurais très bien pu rester prostré sous mes draps, attendant que cela passe. Mais j'ai choisi de croire malgré ma peur, et cela a changé ma vie. Jean 14, verset 12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.